0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. srpna.
1: Od dneška je možné hlásit se k účasti na Světových dnech mládeže v Rio de Janeiro.
0: Mezinárodní tereziánský kongres věnovaný tentokrát knize zakládání svaté Terezie Veliké.
1: A závěr našeho vysílání bude patřit seriálu Václavy Benešové o poutích a putování.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Johana Bromková
0: a Josef Koláček. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán O své duchovní blízkosti a modlitbě za oběti ujišťuje Benedikt XVI. předsedu Venezuelské biskupské konference v soustrastném telegramu, který zaslal v souvislosti s tragickou explozí rafinérie a muai. Jedna z největších průmyslových havárií venezuelských dějin si minulou sobotu vyžádala 48 obětí, mezi kterými jsou i tři děti. V důsledku rozsáhlého požáru utrpělo mnoho dalších lidí vážné popáleniny a jsou v kritickém stavu. Svatý otec ve svém poselství apeluje na solidaritu s rodinami obětí a všemi poškozenými v duchu křesťanské lásky. Svou bolest vyjádřili v poselství národu také venezuelští biskupové. Kež by takové bolestné okamžiky venezuelanům napomohly, aby rostly ve vzájemném bratrství a spolupráci, píše episkopát jeho amerického
0: státu. Vatikán. Včera odpolední hodinách přijal Benedikt XVI., italského premiéra Maria Montiho na soukromé návštěvě. Předseda rady ministrů se následně setká také s kardinálem státním sekretářem Tarcísiem Bertónem. Jak uvádí prohlášení tiskového střediska svatého stolce, srdeční rozhovor se týká zejména situace v Evropě, základních problémů, které Unie řeší, a lidského a duchovního růstu jejich obyvatel.
1: Rio de Janeiro, Paříž. Od dnešního dne je možné přihlásit se k účasti na Světových dnech mládeže, které bude v červenci příštího roku hostit brazilská metropole. Moto příští již 27. edice Mezinárodního setkání mladých zní Jděte tedy, získejte za učeníky všechny národy. Žeholní sestra Maria Shainan Machado, která v rámci přípravného výboru dohlíží právě na registraci účastníků, poukázala na cenově odlišné registrační balíčky. Podle země původu budou zájemci o účast rozděleni do tří skupin, tak aby i mladým lidem z ekonomicky znevýhodněných zemí byl příjezd do RIA umožněn. Při registraci lze zvolit mezi sportovnějšími balíčky, bez ubytování a stravy, a kompletním zajištěním pobytu. Na přihlášky podané do konce ledna se stahuje 5%. sleva. Registrace probíhá výlučně po síti, na oficiálních webových stránkách Světového dne mládeže. Cestra Šajnán při dnešním otevření registrací mladé lidi vyzvala, aby se pokud možno přihlašovali ve skupinách, které lze utvořit v rámci farností, církevních hnutí, škol či univerzit.
0: Ačkoliv do zahájení příštích Světových dní mládeže zbývá 328 dní, Mnohé dieceze se na něj již připravují. Jednou z připravovaných iniciativ je putování kopie sochy Krista vykupitele, jejíž originál z vrchu Corcovado dominuje městu a zálivu v Riu. Téměř čtyřmetrová socha bude od Zířka stát naproti pařížské katedrále Notre Dame, aby byla posléze přemístěna do Toronto, Tokia či Maputa. Kristova otevřená náručně největším symbolem našeho města, zdůraznil rektor svatyně Krista vykupitele, otec Omar Rapozo, který sochu do Paříže doprovázel. Vychází vstříc turistům i poutníkům a ukazuje Rio jako otevřené a přijímající město, řekl brazilský kněz.
1: Libanon Každý den se modlíme za návštěvu svatého otce a za to, aby přinesla plody míru, vzájemného odpuštění a spolupráce mezi libanonským národem a dalšími národy Blízkého východu. Zdělil arménské redakci Vatikánského rozhlasu patriarcha Cilície Nerses Bedros 19. Tarmuny. Při své cestě do Libanonu svatý otec uskuteční historickou návštěvu sídla této větve arménské apoštolské církve, která se sjednotila s Římem a uznala papeže. Bude to vůbec poprvé, co Petru v nástupce zavírá do kláštera Bzomar ve vrchovině Keseruan.
0: Apoštolská cesta do Libanonu stojí přirozeně v centru zájmu tamních médií, zejména křesťanských. Potvrdila to Simon Mubarakova, redaktorka rozhlasové stanice Mua de la Charité. Křesťanské sdělovací prostředky
1: vysílají programy o papežově životě, jeho osobnosti, nauce, jeho cestách a především o účelu nadcházející cesty. Jako věřící vnímáme důležitost této návštěvy. To, že se papež rozhodl přijet i přes možné nebezpečí, je skutečným znamením prozřetelnosti. Vybízí nás k odvaze a naději a zároveň nám připomíná naše povolání a poslání. Jako křesťanská média šíříme evangelium a to je, jak známo, poselstvím pokoje. Jsme tudíž otevřeni dialogu s islámem. Připravujeme s muslimskými kolegy programy, abychom našli společná stanoviska. Myslím, že je nezbytné, abychom vystupovali v této úloze tvůrců pokoje.
0: Uvádí pro vatikánský rozhlas libanonská novinářka Simon Mubaraková.
1: Avila. Na Avilské univerzitě Mystiky začal Mezinárodní tereziánský kongres věnovaný tentokrát knize zakládání svaté Terezie Veliké. Text z let 1573 až 1582 popisuje fundace nových karmelitánských klášterů podle původní řehole a okolnosti, které zakladatelské dílo provázely. Kongres probíhá pod patronátem generalátu bosých karmelitánů v rámci příprav na pětisté výročí narození svaté Terezie. Kongresu se účastní více než 140 lidí z celého světa, včetně velké skupiny lajiků.
0: Jak zdůraznil generální vikář o karmelitánů otec Emilio Martínez, svatá Terezie od Ježíše je žena, která nadále funduje nová společenství. Na světě je na 70 institutů a řeholních společenství inspirovaných tereziánským charizmatem. 15 z nich se účastní také novinky kongresu prvních mezinárodních tereziánských dnů, určených právě institutům a řádům které následují příklad Avilské světice. Vedle specializovaných přednášek byla připravena také výstava věnovaná jak knize zakládání, tak dílům, založeným svatou Terezí. Alepo.
1: Konflikt v Sýrii neušetřil ani sídlo řecko-katolického melchického metropolity Alepa. Jak uvádí agentura Fides, arcibiskupství bylo minulý čtvrtek vyrabováno. Arcibiskup Jean-Clemen jean Bar, jeho vikář a několik dalších kněží uprchli několik hodin před napadením budovy a uchýlili se k místním františkánům. Podle zdrojů agentury Fides jsou zarabováni zodpovědné blíže neidentifikované skupiny, jejich cílem je rozmíchat náboženský konflikt a uvrhnout syrské obyvatelstvo do sektářských sporů.
0: Kromě řecko-katolického melchického arcibiskupství byla poškozena také rezidence katolického maronického biskupa. Boje na ulicích Alepa se totiž přenesly do samého centra. Ozbrojenci vnikli rovněž do křesťanského muzea vyzantského umění, Márat, Nahman, poškodili exponáty a několik ikon. Další ze zdrojů lokální katolické hierarchie agentuře Fides sdělil, že na ulicích lze zaznamenat zvýšený výskyt islamistických skupin z Čečenska, Pakistánu, Libanonu, Afganistánu, Tuniska, Saudské Arábie a Libie. Tyto skupiny šíří chaos a ochromují život společnosti. Zděluje se s nepokojením katolický zdroj agentury Fides ze Syrského Alepa.
1: O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, v dnešním pořadu se seznámíme s další významnou osobností, která je spojena nejen s naší Cyrilometodějskou smírnou kaplí v Jeruzalémě, ale se svatou zemí vůbec. Její Františkán a pozdější hlavní jeruzalémský farář Hermes Kohout. Jako jediný český kněz působil v Jeruzalémě téměř 50 let. Narodil se 23. února roku 1864 v Kolínci u Klatov a při křstu dostal jméno Jan Matěj. Zde také chodil do obecné školy. Když ji vyšel, pobýval nějaký čas doma a poté odjel do Vídně, kde vstoupil do služeb knížete Mikuláše Dumby. Později odjel do Palestiny bez vědomí a dovolení rodičů s obavou, že by je nedostal. Tam studoval gymnázium v V Roku 1882 byl přijat do noviciátu v Nazaretu a dostal jméno Hermes. V září roku 1886 složil věčné sliby v kostele nejsvětějšího vykupitele v Jeruzalémě. Po dokončení filozofických a částečně teologických studií byl v Alexandrii roku 1889 vysvěcen na kněze. Poté se vrátil do Jeruzaléma, aby dokončil studia teologie. V letech 1900 až 1938 Zastával úřad tajného řeholního rady pro studii svaté země v Jeruzalémě. Hovořil italsky, arabsky, německy a francouzsky. Působil v Jeruzalémě, ale také v Alexandrii, Týru a Tripolisu. Od července roku 1889 do listopadu 1906 byl jeruzalemským farářem. Roku 1914 se tohoto úřadu ujímá znovu. Byl oblíbený nejen mezi československými a evropskými poutníky, ale i mezi arabským obyvatelstvem, kterým byl velmi uznáván. Dokonce ho nazývali Abuna Ermeto, tedy náš otec Ermeto. Denně rozdával na 2000 bochníků chleba a jeho jméno bylo známé nejen v Palestině, ale i v Zajordání. Roku 1935 se stal předsedou Československého palestinského spolku v Jeruzalémě, který byl sesterským spolkem Moravského palestinského spolku, o kterém již víme, že vznikl proto, aby snáze pomohl k zajištění a dobudování Československé círlometodějské smírné kaple v Jeruzalémě. Ku příležitosti vysvěcení círlometodějské smírné kaple Věnoval Hermes Kohout monsignoru Antonínu Bartošovi, duchovnímu otci kaple, obraz Jeruzaléma, jaký rozvíjí se před očima návštěvníka kaple v záři zapadajícího květnového slunce od brněnského malíře Ludviga Bluma, který působil od roku 1923 v Palestině. Dokonce když se v červenci roku 1939 dožil 50. výročí svého kněžského svěcení, byla to veliká slavnost a jeruzalémský latinský patriarcha Barla uspořádal ve svém paláci na počestu bilanta slavnou recepci. Páter Hermes Kohout zemřel 30. května roku 1948 v Jeruzalémě a byl pohřben na Sionském hřbitově. Vážení posluchači a poutníci Dovolte mi, abych se s vámi dnes rozloučila slovy otce Herma, který napsal v polovině 30. let minulého století svým příbuzným do Čech. Za 50 let, které jsem v Jeruzalémě strávil, byly zde miliony poutníků ze všech končin světa. Stal jsem se farářem chrámu svatého spasitele a podnes zde působím jako jediný Čech kněz v městě pod Kalvárií. Jsem pamětník nesčetných návštěv poutníků ze staré vlasti a jejich vypravování. O tom, co se stalo u nás, připomíná mě mnoho drahých vzpomínek, neboť na domov se přece nikdy nezapomene. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.